0: tokairól és természetesen borról fogunk beszélgetni a következő 8-8 és fél órában. Pallagi Ferencel, aki könyvet írt Tokai keserű címmel, borokról és szabadságról, ez talán alcím inkább, ugye? Körülbelül ez egy cím-alcím konstrukció. És, és megpróbáljuk akkor megfejteni, hogy mi a helyzet Tokajban. Servus Feri! tegeződni fogunk, ugye ezer éve ismerjük egymást. Szerintem a hallgatók nagy része is ismeri természetesen őt 40 évnyi, körülbelül 40 évnyi, vagy négy év, tizennyi média pályafutás után. Most nem is tudom, hogy milyen titulust, aggasak rá hirtelen, hogy milyen, milyen minőségedben, vagy könyv, Tokaj könyvszerző, Én mint Mádi.
1: becsuktam a bótot, vagy... Majd most már az ötödik éve Budapesten, és Igen. elmentem kis nyugdíjasnak Mádra. Úgyhogy egyetlen tituluson van Mádi nyugdíjas. Ó.
0: Igen, 2017 évelején, gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor, vagy rá egy hónapra, amikor a, a céget a... A, a Borsnak, illetve két megyei lap volt? Vagy két megyei, két lap, megyei volt, lap volt a, a, a lap Szengedi
1: pont. Délmagyarország, illetve a Kisalföld Bőrsopró megyébe, Bors napilap. napi lap, internetes szájtok, különféle. Ez egy viszonylag nagy kiadó volt a magyar médiapiacon.
0: Szóval ennek a nyugati tulajdonosai ugye eladták, és hát természetesen, ahogy ez lenni szokott, egy kormány közeli stróma. Már nem is emlékszem, hogy melyik stróman volt, de tök mindegy. Ugye végül is Én ugye a, rá a tényleg mindegy, úgyhogy... Hagyjuk. De, hagyjuk is, igen, a médiát. Én csak gondoltam, hogy azért De. megkérdezem, hogy ez eltert most már öt év De. azóta, hogy azért a távolból csak figyelgetett, hogy mi történik. Mondj, mondj egy rövid vélemény.
1: Kérek szépen, a, a legfontosabb, ami történt velem az elmúlt öt évben, De. hogy a szabadságnak arra a fokára éltem, hogy nincs névjegyem és nem hordok a De. De. Egyébként remekül vagyok. E- nem olyan jó a pályaszéléről nézni a dolgokat. Nem azért, mintha benne szeretnék lenni, hanem mert amit látok, az nem jó.
0: Hát igen, belülről se vidám nyilván. De azok a, azokat alapokat egyébként, amiket korábban kiadtál, vagy szerkesztettél, azok kerülnek a kezedben, néha? Nem. 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 Nekem, nekem nem. de a magyar szokott a kezembe kerülni. Metál. Metál. Ö,
1: néhány régi kollégával Szegedről is, Győrből is tartom a kapcsolatot, ők mindig megpróbálják elmesélni, hogy mi történt aktuálisan, én ezt minden erőmmel megpróbálom megakadályozni, nem szeretném. Nekem az az alapélményeim, hogy amikor kiléptem az ajtó, már úgy értem a szakmám ajtaján, akkor a hátam mögött valami istentelen nagy robaj volt, nem néznék vissza. Emlékszel még orfáusra is szegény összelejszót a szegény eurudikéjét, hogy kihozza egy valamit kellett volna megállni, hogy ne nézem vissza, visszanézett.
0: Hát nagyon, tehát végtelenségig tudnám ezt a, <gül> ezt a probléma csoportot még itt kérdezgetni, Mert meg az ragozni vele. Az akkor az 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 azt
1: tagjánál tartunk pillanatnyára, jól látom a szabadságnál.
0: Igen. Igen, de akkor, akkor tényleg nem érnénk a végére ennek a beszélgetésnek, mert hogy a Tokai kérdésben is van itt éppen elég pont, nekem éppen elég megvitatható pont, nekem elküldted még megjelenés előtt a könyvet, és a kis 84 ponton írtam hozzá. Különböző megjegyzést, különböző megjegyzést, hogy erről érdemes lenne esetleg még, egy, még egy-két kört futni, vagy rákérdezni. Ezeken nem fog tudni természetesen végigmenni, de hát nagyon sok van. Mert ugye az újságíró számára két ilyen, ilyen, ilyen rémálom van. Az egyik, hogy olyasmiről kell, olyasmivel kell foglalkozni, ami ez Halvány fogalma, nincs is olyan rokei interjú De ez ennél egy rosszabb van, amikor nagyon képbe van, ugye? És hát Tokaj esetében én azt nem állítom, hogy nagyon képbe vagyok, de hogy engem ez évekig foglalkoztatott, sokáig készültem is rá esetleg, hogy majd írok be vele valami nagyobbat, rengeteg anyagom van róla, tehát követtem ezt a, ezt, a, ezt a történetet, és hát ezért is volt, hogy én ilyen lelkesei jegyzeteltem a, a te könyved margójára. Na most... Ugye hát kezdjük, kezdjük onnan, mert ez ugye viszont a hallgatók számára nem ö, ö, triviális, hogy te egyrészt, ö, mint mondtad, mádi kisnyugdíjas vagy, de te egy, eleve hegyaljai vagy, sőt, mi több, ö, ugye végzett, tehát borászként is végeztél.
1: Ennél a dolog komplikáltabb, én 1968-ba kerültem az Alföldről.
0: Az Alföld? én
1: előtte életemben nem jártam ott. Aha. Középiskolába mentem sátorai új helybe egy akkor még fényesen működő szőrészeti-borászati technikumba, ami egyenes jogutódja volt, annak az 1871-ben a Monarchiában egy központi rendelettel létrehozott öt szőrészeti-borászati, most úgy mondanánk valószínű, hogy tudásbázisnak, ami ott Tokajhegy alján, az öt, az öt, a monarchia összterületén az egyik tokajhegy alján jött létre. Ez tarcalon egy vincellér Képző Akadémiát jelentett, mellette egy fajta gyűjteményt, tehát egy genetikai bázis, egy szőlőfajta gyűjteményt, mellette egy ö, kutató, állomást, a szőlészeti és borászati kérdéseket kutattak, részben külföldi eredményeket adaptáltak magyar gyakorlatba, vagy nagyon gyakorlatba, részben pedig a környékbeli gazdák fordulhattak oda ügyes, bajos dolgaikkal, hogy láttam egy furcsa bogarat a szöllőbe, gyerekek, ti értitek hozzá, nézzétek már meg, hogy hogy kell ezt csinálni, illetve ehhez volt rendelve a máig nagyon híres szarvasdülő a királyi terület, mint, mint a gazdaság. Ez így komplett együtt adta azt a tudás alapot, ami egyalja akkori működtetéséhez a legkorszerűbb forma volt. A mai Olaszországban Tirolnak a délebbi, tehát abba az nevezett tartományába, az öt közül egyik jogfolyamatosan 1871 óta ma is működik, már a főiskola lett belőle. Azt hatalmas. hiszem, hogy
0: Horvátországban is van egy, ami én nem be... működik, csak az épületei, jobb az épületben volt.
1: Lehetséges, de mondom, ami működik, én itt ebben az Alto Igen. jártam. Hát ez az, amiről sírva álmodozunk, hogy ha nekünk egy ilyenünk lehetne. Ahogy Na, én hát láttam, az délti, ott a éltörői bortermelés, hogy a köszöni szépen, nagyon jól van. Nagyon,
0: Én voltam Úgyhogy három éve, négy éve. Ez bolzam. az intézmény, ez
1: tarca arról jó helybe költözött, és én oda mentem tanulni, ott végeztem, mint borász. majd onnan mentem bölcsészkarra arra, aztán 40 éves korom körül borondultam meg legközelebb, hogy nekem szöllő kell. Akkor elkezdtem vásárolni a rendszerváltást követően egy csomó szöllőt, olaszliszka, tolcsva határával, és hogy 10-11 éven keresztül ott 9-9,5 hektár szőlővel kilóttam, de amellett, hogy kifizettem a kötelező tanulópénzt, meg kellett tudnom, vagy tapasztalnom, hogy telefonon nem lehet szöllőt Az akkor lehet, ha ott vagy benne is.
0: Hát úgyis nehéz, Én, és, ö, és viszont nem értem volna meg megtartani legalább a területet, mert azért viszont az árak... Jelentősen emelkedtek a, hát, a jó szőlőknek a ára, jó a, szőlőterületeknek
1: a a az ára. Én, amikor vásároltam a rendszerváltás környékén, katasztrofális állapotban volt hegye, ott összeomlott a ö, külföldi piac... Ö, ö, Csődbe ment ez az állami nagy borkombinált, nem indultak még be a privát gazdaságok, borzalmas volt. Ö, bor olcsó pénzért szabadult mindenki a jobbnál jobb területeken. Én tulajdonképpen itt a tíz éves kalandomat úgy tudtam ilyen, hát enyhén negatív nulla környékén zárni, hogy időközben a föld árak emelkedtek, és a az emelkedésből tudtam a veszteségeimet. még egyszer mondom, negatív nulla körgékén kompenzálni. De, de sok családi feszültséget szült, aztán csak később tudtam meg, hogy mennyit meg. meg hát ebben sok érzelem van, mint a szőlőbe. De és akkor volt egy olyan szituáció, amikor jobb volt ettől szabadulni, és, és nem, nem, nem killódni vele tovább.
0: De ezek szerint azért nyugdíjas éveidre csak vissza. Vissza gravitáltál. Egy olyan nélkül, egy olyan
1: nyugottal a... lehet élni, csak baromira nem érdemes. Szóval azért az egy komplex, az egy bonyolult, összetett kultúra, az egész egy az építészetével, a történelmével, a, a táj, a szőlő, a bor, a bor mellett lévő jó minőségű viszonyokkal, emberekkel együtt, az mindig nagy vonzalom, úgyhogy én tudtam, 30 évet tudtam, majd nyugdíjas koromban én ottakarok akarok élni.
0: Ehhez képest a könyv viszont nem egy ilyen, hogy mondjam, most, most ez egy, egy frappáns műfaj meghatározás kellett volna, ugye, hogy vannak ezeknek a ilyen neuromantikus, ilyen többnyire borvidékek környékén játszódók, kis sztorik, tudod, ismered ezeket, amik a Toszkánával is volt, a Provenszal kapcsolatban, mindegy, most, most belekavartam magam, de hogy, szóval, borvidékeket kapcsolatban általában ez a, ez a romanticizáló, mit tudom én, kicsit ennek a, mindig az adott borvidéknek a mitoszát keltő irodalomnak, ugye egy van egy ilyen nagy piaca, másrészt meg azok a, könyvek is, amelyek egy kicsit szakmaiban borról és szőlővel szólnak, jellemzően szőlőről szólnak, jellemzően inkább ezeket a mítoszokat építgetik. Különböző színvonalon, kötelező színvonalon. A te könyved viszont egy kifejezetten egy ilyen mitbuster típusú, mítoszromboló típusú könyv, én úgy látom.
1: Rombolni semmiképpen nem volt szándékom, Abból persze tudatosan akartam kiszállni, hogy egy ilyen, ilyen picit leszorítottabb gégefővel, sok levegővel emelkedetten szóljunk róla, hiszen eh, Tokaj általában a borról, a borvidékről, a borkészítésről nálunk illik, mi európai kultúránkban így beszélni. Ez egyébként nem csak Magyarországon van így. Nem, nem, minden borvidék. Eh, eh, Tokaj megint. ilyen szempontból pedig különleges, mert valamikor a reformkor legelején Bár kazinciék korában ez elkezdett beépülni a magyar nemzeti mitológiába. Tokaj nem egyszerűen egy a borvidékek közül, hanem része a magyar nemzeti identitástudatnak. Tokaj nem a legjobb magyar borvidék, Tokaj a világ legjobb borvidéke. Tessék arra gondolni, hogy ugye a himnuszban az vagyon írva, hogy Értünk kunság mezején ért Kalászt, lengettél, tokai szőlő veszélyén nektár Én így most, amikor ennek kapcsán szedegettem össze, hogy az irodalomban, a 19. századi irodalomban hol, hogyan bukkan föl a Tokaj, akkor én döbbenten olvastam, itt már Berzsenyitől kezdve Csokonainon keresztül mindenki fantasztikus hangon beszélt erről. De hogy egy nemzeti imádságban, mint a himnusz, kiderül, hogy ugye mi tegező viszonyban vagyunk az Istennel, ami hát egy jó dolog de hogy ez az Isten nekünk méretre, saját használatunkra egy különbejáratú borvidéket is teremt, amelyre az van ráírva, hogy ez a világ legjobb borvidéke, hát az azért nem semmi. Ilyennel ebben a közelítésben azért, amelyre én jártam, már pedig Európa borvidékeinek túlnyomó részét már bejártam, ilyennel még nem találkoztam. Ebből persze következik az is, hogy erről, mindig csak vigyázállásban, adrág varrására szorított középső újjal és áhítatosan szabad beszélni. Az nem egy megvitatásra előterjesztett kérdés, hogy tokaja a világ legjobb borvidéke-e. Az egy axióma, ami nem kíván bizonyítást, és amit nem szoktunk megvitatni. Ennek valószínű lehet valami összefüggése azzal, hogy ugyanakkor Tokaj az elmúlt 300 éves történelmében mindig magasabb polcra került a mitológiában, de egyre lejjebb került a borok nemzetközi versenyében. Tokaj történetét úgy is meg lehet írni, most gazdaság történetét, a borok eladhatóságát, a borok minőségét is bele kell ebbe kalkulálnunk. Úgy is lehet ábrázolni Tokaj elmúlt 300 éves történetét, mint nagyon rövid fellendülések és nagyon hosszú válság időszakoknak a történetét, én végigéltem most egy ilyen periódust, sok ilyen periódus volt, nekem ez adatott meg az én életemben. Én ott voltam 1990 környékén, amikor a rendszerváltásban egy elképesztő pesgés, szellemi, gondolati pesgés volt, amikor, amikor mindenki tanulni akartok a amikor amikor mindenki karnyújtásnél látott egy olyan fantasztikus világot, amikor na végre oda tesszük ezt a bort, ahova való, és meg fogjuk mutatni a világnak, hogy ez egy Csoda, mert egyébként a jó tokai bor téneget csoda. És aztán, mint annyiszor a történelemben, már megint nem lett belőle semmi. Most, 30 évvel a rendszerváltás után megint ott tartunk, hogy hát, nem jó itt semmi, nem működik a rendszer, nem működik a borvidék, nem tudjuk eladni a borokat, a külföld még mindig nem tudja, hogy mi vagyunk a világ legjobb borának az előállítói, nem nagyon lehet tisztességes áron eladni a bort, depresszió van, ez egy, hol egyik kormány azt se tudja, hogy Tokaj a világon van, semmiféle víziója, nincs jellemző, az összes paloldali kormány azt se tudta, hogy Tokajjal talán esetleg kéne valamit kezdeni, meg se próbálkozott vele. E, aztán jött másfajta kormány, amelyik csőstörönti bele a pénzt, talán a rossz vezet, vagy a vezérelve, vagy fene tudja mitől, Nyilván ez a mostani kormány sokkal érzékenyebb a szimbolikus politizálásra, tehát neki beleillik a világképébe egy ilyen ö, a mindenek fölött lebegő fantasztikus tokajkép. Csős töröntik bele a róvét, csak éppen nem lesz belőle semmi. Most elküldöttek 100 milliárd forintot tokainak, semmivel nem jobb. Most hozzálátnak egy újabb 150, milliós program, vagy 150 milliárdos bocsánat, nem mindegy, programhoz, Nem látom, hogy mitől lenne ettől majd nagyon jó. És én végigélve ezt a föllendülő korszakot, meg ezt az egyrefokozódó depressziót, látva, hogy mennyi hazugsággal, mennyi mellébeszéléssel, mennyi álságos, rossz dumával takargatjuk el azt, ami van, amiben élünk, látva, hogy hogy mentek tönkre borászatok morálisan, hogy mentek tönkre borászok, Morálisan. Látva, hogy, 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 hogy volt egy pillanat, amikor úgy, úgy sárba ragadta a szekér, aztán azóta sehova nem akar menni. Azt is látva, hogy már igazából nem is nagyon akarják rángatni a népek, mert már megint ott tartunk, hogy hát, úgyse lesz ebből semmi. Jó lesz ez így, ahogy van. Gondoltam, hogy ebből az áhítatos hazudozásból eljött az ideje, hogy kiszálljunk. Ha visszanézed a tokai Ki az elmúlt 150 évnek mondjuk a modern tokai irodalmát, akkor időre, időre mindig van egy fickó, aki azt mondja, hogy na most majd én kemény leszek, szögletes leszek, és olyan kopogósan, tényszerűen elmondom, hogy mi van itt. Elmondja, aztán nem történik semmi. Aztán most éppen rám jutott ez a szerep, hogy most én legyek ilyen, ilyen kopogós és tárgyszerű.
0: Meg lehet ezt, vagy hogy mondjam, van arra reális esély, hogy... Hogy, hogy mondjam, egy ilyen. Ö, na, most nem találok egy megfelelő szót ide, tehát, ö, tehát egy ilyen katartikus pillanat eljöjjön, amikor képes valamilyen módon szembenézni ezzel a. Nem, ezzel a borvidékkel. Nem vagy? hiszem,
1: hogy ez a pillanat most alkalmas erre. Hmm. Azt látom, hogy, hogy a túlnyomó rész nagyon jól érzi magát ebbe a ebbe a sérelmi politikába, vagy ebbe a állandó kisebbségi létbe tudod a nyomjákra hátsod, hogy minket mindig bántanak, minket nem értenek, meg mi itt kitesszük a lelkünket, mi a világon a legjobbat állítjuk elő, de hát a disznók elé a gyöngyöt, ezeknek semmi nem jó. És ebbe a pillanatban itt ugye már messze túl vagyunk Tokajon, meg a Boron ez az általános magyar életérzés, én nem látom igazából alkalmasnak a pillanatot arra, hogy itt most valami, valami nagy megdöbbenés legyen. Jellemző erre ugye körülbelül 12-3-4 napja jelent meg a könyv. Pár tokai borász ismerősnek, barátnak a helyben ott bádon a többségnek kézbe adtam, vagy eljuttattam hozzájuk van két-három-négy ember, aki nagyon lelkesedik, hogy végre már valaki megmondta, ismered valószínűleg ezt azért mennyi előre, majd megbosszulunk. A túlnyomó többség pedig, hogy miért kell ezt kibeszélni? Hát miért nem beszéljük meg egymás között? Most rontod itt a borvidéknek a jó hírét, dicht fordém kind, tudod? Ez a szokásos mentalitás, hogy a saját disznóság, jó, igaz, persze igaz, amit leírtál, de hát olyan pessimista vagy, csak a rosszat veszed észre. Hát nézd meg, mennyi fejlődés volt itt is. Persze, volt fejlődés is, csak hát oda nem mentünk el, indultunk.
0: Önnyi? Igen, az biztos, hogy Tokaj a, a magyar vidék általános állapotához képest az agráriumból, élő ilyen régióknak a látnos állapotához képest biztos, hogy sokkal fejlettebb, sokkal jobb állapotban van. Ott tényleg elképesztő színvonalú dolgokat lehet látni. Tehát elmegy valaki a Demeterzoni pincéjébe, és ott egy burgundiai szintű, tehát esztétikailag is. Tehát ott nincsen... Nem csak az, az érzése van az embernek, hogy pénz van benne, hanem nincsen ez a gagyi, tehát ami Igen. általában azért Magyarországon sok helyen. Tehát Tokajban ráadásul, van egy minőség, ráadásul még ráadásul az Móczart új. Mócár
1: szól a boroknak. Mócár szól a boroknak ráadásul. Nagyon jó ízléssel válogatott zenéket játszik a Zória borainak. Komolyan? Oh ő hisz ezekben a rezgésekben, ami egyébként teljes rendben van. Én is tudok ilyet mondani egyébként, hogyha most elkezdünk itten Tokajjal kapcsolatban dicsekedni, akkor itt fogunk ülni még három óra múlva is. igen hát az baj tartom. van csak, hogy mond nekem a másik ilyen pincét a Demeter Zoli mellett. Fogsz tudni még kettőt mondani a harmadik, hogy a negyedik már biztos, hogy nem megy. Én azt a, igen, mindenből olyan szálloda van Tokaj hegy hogy a tíz új adat utána. Tudok, olyan átalakított, valamikor ilyen, ilyen boros gazda család tulajdonában volt kiskastét a Tokajó rémusnak a kiskastélyára gondolok, amit teljesen mindegy, hogy ha ráírod, hogy ez Burgundiában van, ott is jó, Bordóban ott is jó, Dél-Afrikában ott is jó. Na jó, azért nem csak egy-két borászatot az lehet mondani, tucatot, két tucatot. Igen, az, az is csak sziget. Egy egész persze. borvidéken képzeld el két tucatot. Hát pont erről írtam a könyvbe, elkezdtem számolni. Ugye azt nem tudjuk pontosan, hogy Budó, hogy mennyi most Tokajhegyen jár a szöllő, mert ugye a nyilvántartások kicsikét hiányosak. Meg nem is nagyon ambícionálják, hogy ezek a nyilvántartások halálprecízek legyenek, de olyan, olyan 5500-5700 hektárnyi szőlőről szoktak ott beszélni. Ami úgy be van ültetve, legyen ennyi. Amit ma Tokajnak ismerünk, ami valóban világszínvonalú, ahol valóban olyan borok teremnek, hogy hát szokták mondani, hogy leteszed az asztalra, az hasad az asztal tőle. ez a teljes 5500 hektáros ami nagyon picike nemzetközi ö, méretekkel mérve, tehát az 5500 hektár is egy nagyon pici borvidék a világban, vagy Európában. Szóval ez a minőség, amitől tokai tokajnak mondható, az talán a borvidék 10 százaléka. Nem több. Ez a megművel területbe is érvényes, ö, és a megtermelt borokba is érvényes. Talán 10 A teljes tokai termésnek ami ilyen hát 230 ezer, 220 000 egy átlagos évben, talán a, a 6-7 százaléka, ami tokai aszú. Hozzá kell tenni, hogy tokai aszú 10 évből három évben biztosan van, esetleg még jó is, három évbe ha van, hát közepeske, Három évben biztosan nincs, és hogy szokták mondani, a tizedik meg nagyon bizonytalan. Tehát nem minden évben terem tokai aszú, vagy terem meg úgy a szőlő, amiből tokai aszú bort lehet készíteni, de ha van ilyen, akkor ennek a 230 ezernek biztosan nincs meg a 10 százaléka. Talán 6, 7, 8 százaléka. Ebből, ami eléri a nemzetközi minőséget, amire tényleg azt mondod, hogy hát a tokai aszú a maga nemében páratlan a világon, és fantasztikus, és de ezért a boré ölni is lehet, mert, mert ez olyan, az az egészből, ebből a 6-7, talán 8 százalékból az egynegyede. Magyarul a teljes tokai termésnek körülbelül egy-másfél százaléka az, amiről azt mondhatjuk, hogy ez bármilyen nemzetközi mezőnyben, a maga kategóriájában, abszolút versenyképes. Gyerünk, tehát az, hogy a tokai az az édes, az nem jelenti azt, hogy azú borként az jó is. A tokai ugyanúgy, mint egyébként bármely más borvidékén, voltam egy alkalommal Szoternben, ahol 77 pincét kóstoltunk végig, tisztelettel jelentem, körülbelül 40 az ihatóság határán járt belőle egy, hogy is mondjam, csak kicsit faxdisabb borbíráló számára. Nincs ez másként tokaiban sem, a megtermelt okai egy jelentős része, ócska. Minden más borvidéken is így van. A furmintunk meg a szárazboraink, hát egy Európa, 10, 20, 30, nem tudom, 40. Egészen jó, egészen iható, olykor egyes évjáratokba, egyes parcellákon vagy egyes düllőkbe kiugró a jó szárazborai közül. Nem világszám, egy nagyon jó bor, tudok még 15 ugyanolyan borvidéket mondani, ahol legalább olyan jó bor csinálnak. Onnantól kezdve marketing kérdése, hogy a tokait tudjuk-e jobban eladni, vagy mondjuk az osztrákok vakhóba a rizlinget. Annyi a különbség, hogy tokajba ma egy ott nagyon jónak számító parack száraz furmintot, amiből ugye állítólag világszám lett. Hát kicsi világszám lett csak belőle, meg kicsi ideig, meg állítólag ősi magyar, vagy ősi, vagy nem, vagy magyar, vagy nem, bizonyíték egyikre sincsen. Ha valaki egy nagyon-nagyon jó tokai száraz furbintot, kiemelkedő színvonalú tokai száraz egy külföldi kereskedőnek el tud adni átadási áron 3,54 fél euró környékén, akkor, ahogy szokták mondani, a pince lépcsőjéhez veri a popsit a boldogságtól. Vakhaube egy jó rizlinget, FX-Pichler nevű csuda borász, úgy jelent 80 euróért, mint a húzat, sorba állnak érte. Semmivel nem jobb borvidék. Kicsit talán jobban össze van rakva, kicsit jobban használták fel a pénzt, kicsit többet tanultak, kicsit alázatosabbak voltak.
0: A fur, mint témája, hogyha előkerült, ez egy nagyon...
1: Érzékeny téma.
0: Érzékeny téma is, és egy nagyon bonyolult, vagy talán a közönségnek kicsit nehezebben követhető, vagy, vagy kevésbé átlátható dolgot is előhív bennem. Az, hogy amit a rendszerváltás óta Tokajban látunk, azt szerintem a világon nagyon kevés borvidék tudta eddig produkálni, tehát a rendszerváltás óta ugye eltelt egy olyan 30 év körülbelül, és én ez alatt, az idő alatt legalább 5 öt- vagy hat ilyen teljes stratégia váltást láttam tokajba, azzal kapcsolatban, hogy itt most mi milyen bort csinálunk, tehát hogy mi az a tokai valójában. Ugye kezdődött azzal, hogy az asú kérdés akkor Jött az Aszúnak egy reformja, amire valószínűleg szükség volt ez a te könyvedbe is az úgynevezett új stílusú Aszú probléma, ami egyébként egy nagyon messzire vezető, vagy egy nagyon bonyolult vita volt akkor, nem nagyon bonyolult, de a közönség számára nehezen fogható vita volt. Épp ez a baja ezeknek a stratégiaváltásnak, hogy a közönségnek elég ideje sincs ezt fölfogni. Már jön a következő. Tehát, hogy volt egy Aszú, utána az Aszú után ugye jött a... a az, hogy talán nem is kellene botrit isz a, az, annyi botritisz az édesborba, akkor ugye a, a szepsiküvének ez a, ez, a, ez a nagy sikere. Utána jött a száraz mint hogy na most akkor mi a világ legjobb szárazborát is megcsináljuk, egy olyan fajtából, amit direkt ugye édesborokhoz találtak ki, vagy édesborokhoz termesztettek, azért voltak Tokajban meghatározó fajta formint. Aztán, csinál, haragim, aztán Péter, most már Pesgő is van. Önket, hogy
1: meghatározó fajta volt a furmintokaiba?
0: Hát a filokséravész óta?
1: Azóta igen, de előtte?
0: Előtte nem volt meghatározó, de. Mindig ott volt? Ott volt. Igen. Mindig
1: azok között a fajták között volt, amiből relatíve több volt. De hát akkor nem tudtam kideríteni, végig lapozta a szakirodalmat. Ugye előtte vegyesen ültették a szöllőket, még nem volt, hogy külön táblába a hársevelő, külön táblába a járdovány, egy külön táblába a bajor. Össze-vissza a vegyesen voltak az ültetvények. A egyes, hogy mondjam, sarokpontok szerint olyan 40-45 fajta volt hegy alján, egy időben jelen, mások szerint 80. Ezek egyike volt a Furmint. A 80-ból akközé az 5-6 fajta közé tartozott, amiből relatíve több volt. De ez a relatíve több, ez nem jelentett túlnyomó többséget, nem jelentett azt a monokultúrát, mint amiben bőven egyébként a ja, de ezt is filoxéra de. után Igen. jött. Tudod miért lett a Furmint vezető fajtatokai hegy alján? Nem? Mert a filoxira küzdelmet ugye úgy nyertük meg, hogy kitaláltak okos emberek, hogy vad amerikai alanyokra, Igen. kell a filoxéra tetűvel szemben rezisztens alanyokra kell ráoltani a nemes szöllőt, és akkor majd a gyökeret nem tudja ez a rohadék, apró tetű megtámadni. Igen. A furmint ráoltásoknál volt a legnagyobb az eredési százalék. Igen. Ezért az akkori oltványiskolák ebből a fajtából állítottak elő legtöbbet. T-t. Tokaj, tele van mitoszokkal. Az ősi mint mitoszával is. Nix ősi mint Valahogy a ripária vadalagyon ezeret meg a legjobban, ezért ebből ültettek később a legtöbbet. Hát... Ami szerencsés választás volt egyébként, mert sok szempontból egy remek fajta.
0: Igen, de hát nagyon sok borvidéken, Európa legtöbb borvidéken valószínűleg ugyanilyen foly- folyamatokat látunk, persze, tehát, persze, hogy, persze. Hogy, hogy régen nem is nagyon foglalkoztak ezzel a fajta kérdéssel mondjuk száz évvel ezelőtt. Ma, már azt látjuk, hogy, hogy a világ legdivatosabb, vagy legjobbnak tartott borvidékein alig egy-két szőlőfajtát termelnek. Ugye a burgundiába
1: gyakorlatilag csak.
0: kettőt, ami domináns.
1: hogy az ősi Burgundi Sardoné? Nem foglalkoznak vele, hogy ősi vagy nem ősi. Mi ezt termeljük, ehhez értünk, ezt vezettük be a világba. Ha Burgundiát mond valaki, akkor óhatatlanul a Sardoné fog alapvetően eszébe jutni. Óriási nagy borok készülnek belőle, ráadásul hosszan eltartható, hosszan lehető fehérborok. Senki nem foglalkozik azzal, hogy ez mennyire ősi. Nálunk, Azonnal ősinek kell lenni, mert ha nem ősi, akkor nem is tudom, akkor ma nem repül, vagy akkor már nem jó. Minden, ami, ami Tokajba szakmai kérdésként került a kezembe a könyvírása kapcsán, és ez az anyagot azért én ugyanúgy, mint te, hosszú-hosszú éveken keresztül gyűjtöttem még, amikor itt aktívan vitézkedtem a budapesti médiába, akkor is félretettem könyveket, kiegyzeteltem dolgokat, mert tudtam, hogy én ezt majd egyszer föl fogom használni, Ö, és én folyton állandóan szöllészeti, borászati problémákról akartam itten írni, de úgy jártam vele, mint a nagyon régi, még a Szovjetunióból szóló viccbe az öreg szaki, hogy tudod, a mosógép meg a hűtőszekrény gyárból nyugdíjba menvén rájött, hogy se masógép, se hűtőszekrény nincs otthon a háztartásban. Összelopta az összes alkatrészt, ami volt, aztán elkezdte összeszerelni, de akármit csinált, csak vagy raketta, vagy géppuska lett belőle. Én itt folyton fajtákról akartam írni, meg mit tudom én, hőmérsékletekről, meg születidőkről, és ezért aztán állandóan történelem főleg magyar mentalitás történet lett belőle. Nem akartam. Effelé vitte magát az anyag. És tehát mondod, hogy az volt a probléma a rendszerváltás után, hogy idejük volt az embereknek földolgozni azt, hogy most egy újabb típusú vaszú jön be a piacra, és ez a régi, ez valahogy leváltódik. Én nem az időt láttam ott alapvető problémának. Én azt a is láttam, hogy elvesznek az emberektől egy legendát, elvesznek egy az identitásuk részét képező mítoszt, és azt mondják neki, hogy figyelj öreg, ez hazugság. Ha emlékszel rá, volt ez a őrület vita. Én, ha nem csal az emlékezet, még, még tőled is olvastam ezzel kapcsolatban cikket 20 évvel ezelőtt, hogy mennyi ideig kell érlelni az aszút. Akkor volt ez a hagymázas őrület, hogy ahány puttagyos annyi évig, meg még kettő, mert különben az nem jó. Ez része volt a legendának, ez része volt a magyarság tudatuknak, hogyha ilyen. Erőteljesen fogalmazhatok. Én meg elővettem 300 évre visszamenőleg most a szakirodalmat, 1570-es dolgozat volt az első, amit ehhez elolvastam. Végignéztem mindent, ami érdemi megjelent 350 év alatt Tokajhegy a, a szőlő termesztésről, a borkészítésről, hogy megkeressem, hogy mi a forrása ennek a legendának egyáltalán, hogy született meg ez az ötlet, hogy egy istentelenül agyonoxidált, nyolc évig darabba tartott bort, azt mondjuk, hogy ez a világ legjobb bora. Én emlékszem annak idején, amikor oda jártam az iskolába, én ezt a klasszikus, ahogy szokták mondani, ez a kerházas vagy kombinátos azt, én nem szerettem. Mert csersavas, mert kesernyés, mert ilyen kicsit dohos, száraz kenyér, ilyen barna kenyérhéj Dohány. íze van. Ingen, ez a... És az a kis karamell, ami jó volt benne, meg a cukker, ami hát adott esetben éppen jó évjárat volt, akkor annyi volt benne, hogy lapátta lehetett volna arrébb rakni, az nem ellensúlyozta nekem azt a, azt a száraz undokságot, ami a másik oldal volt. Az emberek tudnyomóra, vagy van ma is egy réteg, amelyik úgy gondolja, hogy ez a tokai aszú. Na visszatérve a dologot. Hát sok sifonér van Végig néztem az egész szakirodalmat gubbasztottam a az asztal né, ültem a könyvtárba, mentem a levéltárba, mindenhova. És az a helyzet, hogy soha, de soha nem volt oka alján a második világháború előtt olyan szabály, de még csak nem is beszéltek róla, hogy hány évig kellene a tokai az érlelni, hogy meddig hordóba, meddig palackba, meddig hogy. Az 1700-as évek végén egy Dercsényi nevű egyébként Debreceni, Debreceni Dercsényi János nevű ö, ö, fickó, aki ö, orvos volt egyébként, de remek szőlős gazda és borterbelő maga is. A következőt írja a könyvében, ez volt az egyetlen a tárgyba vágó, hogy is mondjam csak, megjegyzés az egész szakirodalomból, hogy nézzed a borozatot amikor jó, akkor tedd bele palacba. Ennél részletesebb szabályozás soha, sehol nem volt. Én nem tudom hány tucat embertől hallottam már ide bele a képembe, hogy de vegyem tudomásul, hogy ez egy ősi szabály. És ezt évszázadok óta így csinálják Tokajba. Nem csinálják így. Nem volt ilyen évszázados szabály. Most sincs ilyen évszázados szabály. Egy hivatkozás van, tudod, mikor lett ez a szabály először leírva papírra? A Borkombinát idejébe. A Borkombinát legendáját dajkája tokai egy része, meg a tokai körül egyébként biztos, hogy jó szándékkal a saját önazonosságába, a saját lelki biztonságába kapaszkodó emberek egy része, és a, a legócskább, ö, legkártékonyabb kommunista borművelési technológiából fabrikál magának ősi szabályt. Nix ilyen szabály. Mint ahogy egyébként jó pár ilyen dologról kiderült, hogy nincs ilyen szabály. Ezek legendák. Senki nem szabályozta őket. Se így, se úgy. Azt mondta, hogy csináld sokféleképpen. Ugyanaz a másik dolog, hogy a most ott töltsünk ugye a leszedett taszú szemekre, a megtaposott taszú tésztára, vagy ledarált, most már mindegy technológiailag régen taposták, most már darálják, vagy murcit, ugye, vagy óbort, új, bort. vagy újbort. Hát erre a szakirodalom 350 éven keresztül egyenletesen, mindig megbízhatóan egyformán a következőt mondja. Hát töltse azt, amit van. Töltse azt, amit pillanatnyilag gazdaságosabbnak tűnik. Ha sok óborod maradt tavajról, amit nem tudtál eladni, akkor tölts rá. Ha a mustod, amiből nem tudsz semmit csinálni, akkor azt tölts rá. Ha óbor töltesz rá, ahogy szokták, annak idején mondták, kicsit kövérebb lesz az aszú. Ha mustot töltesz rá, akkor egy kicsit frissebb, gyümölcsösebb lesz az aszú. Nincs ilyen szabály. Azért is úgy betörték az emberek egymás fejét, hogy fú, Csak a most, Nagyon jó a most, És nagyon jó az óbor. Legalább olyan jó az újbor. És talán a Murci hasonló még hozzájuk, ami szintén ugyanolyan jó. Ezeket sose szabályozták. Azt mondták, hogy te egy értelmes, normális ember vagy, tudod, hogy mit csinálsz gazdaságilag, technológiailag, ismered a szőlődet, ismered a fajtáidat, ismered a boraidat, csináld úgy, hogy a végén jó legyen a bor. Nem volt, nem létezett soha ilyen szabályozás. Ennek ellenére nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt, nem tudom már megmondani, melyik internetes boros fórumon, míg döbbenten végigolvastam a kommentekbe, ezerszer láttatta is, még annak idején a műveltalkoristában is, ó, nem tudom hányszor ölték meg egymást, nem miatt az emberek, hogy mer, ha nem az óborral, vagy ha nem az újborral, hanem barna színű az asszú, ha, hogy hívták volt ez az őlet, a reduktív asszú, ha emlékszel még erre, erre az agytripperre, ha lehet itt ilyeneket mondani. Nem volt ilyen szabályozás, tisztelettel jelentem, hogy egyik oldalnak sincs adott esetben igaza, mert... Ez is jó, az is jó, meg a harmadik is jó, és az mind-mind tokai aszú lesz a végén, ha egyébként el nem bazseváljuk.
0: Az mondjuk meglepett, hogy azt mondod, hogy ennek a kerházas stílusnak, ami az eloxidált darabban, tartott, évekig darabban tartott, és, és borzalmas, egyébként ilyen barna színűre aszott Aszónak a, a, a kultusza, ez még mindig létezik. Mert Igen. én azt hittem, hogy ez a 90-es években ez a vita ezt körülbelül eldölt, ne. amikor ment egy ez az réteg, új stíluson. Amelyik
1: még, ahogy is mondjam, alapvetően nemzeti alapokon, a haláláig fog ragaszkodni ahhoz, hogy atokai tokai a szúrak, ilyennek kell lenni. Én azt mondom erre, hogy legyen, ha ő neki ez kell, így a meg, én nekem nem lesz tőle rosszabb. Ö, azt sose fogom megérteni, hogy, hogy miért kell betörni annak a fejét, aki az asztal a túlsó oldalán nem olyan színű bortiszik, mint amilyen bort én szeretek. Legyen neki, ha ő olyat szeret, igyon olyat. Én ez abszolút ezért be a piacra bízom. Mindig van egy ilyen, hogy mondjam, szűk réteg. A magam részéről nekem is megvan erről a, ha úgy tetszik, szakmai véleményem. De egyébként tudomásul veszem. Azt is tudomásul veszem, hogy nem a bora fontos, a legenda a fontos.
0: Persze. Mindig ez a
1: fontos. Persze, akkor legyen.
0: De hát ezt a, ezt a megint csak... A világ minden borvidéken ezt látjuk, hogy ezek a mitoszok, ezek a legendák, ezek mindig nagyon fontosak. Ugye a borászatban, meg borkereskelemben nagyobb közhely annál, mint hogy mi nem bort árulunk, hanem történetet, Storytet, vagy történelmet, Igen. vagy történetet, filozófiát, bármit árulunk. ez, ez, ez mondom, ez, ez az egyik legnagyobb közhely. Tehát ez a fajta legenda gyártás, és bizonyos tradícióknak, vagy akár nem létező tradícióknak az egyre magasabb szintre, meg egyre, egyre elérhetetlenebb szintre emelése, ez, ez másutt is van, valahogy csak az, a, az az érzésünk, hogy Tokajban mintha nem működne. Már hogy a végén, hogyha megnézzük az árbevételt, akkor biztosan nem működik.
1: Van egy ö, nagy dilemája szerintem az egész európai boriparnak, vagy bor, termesztésnek, vagy boralkotásnak, és itt már önmagában is, a felsorolásban is érzed a, a, az egyes se közötti hallatlan feszültségeket, e, van egy óriási dilema. E, ugye 40 éve, 45 éve, 50 éve jön föl, mint az őrület a harmadik világ, vagy az új világ e, boripara. Ausztrália, Dél-Afrika, e, Argentina, Chile, e, Kanada,
0: és maga Újben, az Egyesült őként, Államok.
1: Maga az Egyesült Államok egyre nagyobb mennyiségre és egyre jobb minőséggel. Kína vagy. is Olyan lesz. fantasztikus minőségekkel, hogy ihaj. Akik ugye minden gátlás nélkül keresnek egy területet, megnézik, hogy ott a talaj, a klíma, a nem tudom milyen körülmények, milyen bortermesztésre adnak lehetőséget, kiválasztják hozzá az ideális fajtát, elkezdik termelni, addig, szórakoznak vele, meg nem találják a legjobb termesztési technológiákat, aztán megkalálják hozzá a legjobb bortermesztési technológiákat is, és az adott területből, az adott klímából, talajból, nem tudom, mindenből, az adott fajtából megpróbálják kihozni a világon elérhető, létező legjobb bort. Aminek az az eredménye, hogy mondjuk azért az Ausztrál Penfolds, kirak az asztalra egy üveg sárdonét, és ráírja, hogy és dollár. Sajszed, hanem megveszik. Én nekem sose volt még 3000 dollárom egy ilyen borra, de ittam már ilyen bort, mert volt, aki kifizette és megkínált belőle. Őrület jó. Fantasztikusan jó. Nincs az az európai csoda, ami mellé oda ne Tehát ezek nem marketing cuccok ezekről. 20 éve, 25 éve még azt mondtuk, emlékszel rá, hogy ilyen euh, McDonald's borok Ez ma már régen nem igaz. Réges régen nem igaz. Európában meg van egy csomó tradíció, óriási hagyományaink vannak, ami ugye egyfelől fantasztikus, fölhalmazott tudást jelent, másfelől meg rengeteg kötöttséget, mert ezek a tradíciók más-más éghajlati viszonyok között jöttek létre, ezt a fölmelegedést tessék komolyan venni. Ma a világ egyik legjobb, sőt talán a legjobb pesgő termő területe, vagy pesgő alapanyag termő területe, Dél-Anglia. Ahol 30 évvel ezelőtt még hát öt bolond volt, aki istentelen savanyú borokat termelett, tulajdonképpen megszállottságból. Mára az angol boripart én nem becsülném le, a pesgőik egyre drágábbak, jelentem tisztelettel egyre jobbak. Annyira egyre jobbak, hogy a a Nagy kezdenek ottan ilyen filiálékat létrehozni Dél-Angliába. Némi tréfával szokta volt a egyébként Londonba borkereskedő fiam mondani, hogy most kéne szétnézni szöllőtermő terület után valahol Norvégiába, mert előbb-utóbb már ott fogjuk a Rizlinget majd telepíteni attól tartok igazabbat.
0: Svédországba termelgetnek már. Igen, 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 igen.
1: Lengyelország tele lett ö, szövözé, lengyel borokkal. Egyelőre igen, savanyák még, de szerintem baj, belejönnek. Na, visszatérve az el a problémára, hogy tele vagyunk ilyen hagyományokkal, amik más körülmények között jöttek létre, bizonyos szempontból időközben változott a borfogyasztók ízlése is, másfajta bort szeretnének ma az emberek, mint ittak vagy ihattak 30, 40, 80, 100 évvel ezelőtt. És akkor most mi a megoldás? Őszintén megmondva én se tudom rá a választ. Ragaszkodjunk a hagyományainkhoz, és állítsuk elő az adott bortermő területen, mondjuk Tokajhegy alján, az összes tradíciónk obskurus számbavételével, ezt azért kell hozzátenni, mert pillanatnyilag Tokajban nagyon nem tudjuk, hogy mi a létező tradíció, ami valóban több száz éves hagyomány, és mi ebből ez a marhaság, amit a borkombinált idejéből, vagy 80 évvel ezelőtről őrizgetünk ősi tradícióként. És ezek között, a keretek között, aggályosan betartva minden szabályt, próbáljuk a létező legjobb bort előállítani, vagy tekintjük Tokajhegy alját, a maga termőhelyi adottságaival, talajával, éghajlatával, csapadékviszonyaival, domborzati viszonyaival, mit tudom én mindenféle őrülettel együtt, egy lehetőségnek, amelyből a létező legjobb bort akarjuk kihozni. Nem olyan messze attól, ahogy most mádon lakom, egy nagyon ismert italszakmába dolgozó magyar család fiatal sarjadéka, egy nagyon szép fekvésű, hűvösebb fekvésű területet megvásárolt, beláthatatlan mennyiségű pénzből teraszossá alakította, mint ahogy a századokkal ezelőtt is, és beültette pinonóárral. Ami Amire majd nem fogja ráírni, hogy tokai mert ugye a szabályzat ezt Igen. de valószínű, kóstoltam a pinonárját, baromi jó Pinot Noir-t fog belőle csinálni. Csináltat
0: többen is, Szepsé is, is négy, Egy kicsi igen. mindig
1: mindenkinek volt. A 1884-es állami ajánlásba, amely már a filoxéra utáni időre tekintett előre, ajánlott fajta volt a hegy alján a Kékfrankos, a Merló, a Cabernet és a Pinot Noir. Sajnos nem lett belőle semmi, de most akkor... Van egy része a hegy aljának, aki ezt az illetőt legszívesebben megkövezni. Mert lábbal tiporja az ősi hagyományokat. Van egy része, amelyik iríli, hogy a felelje meg ennek volt ennyi pénze, meg ez meg merte csinálni, én meg nem merem megcsinálni, meg nincs is ennyi pénzem rá. Most akkor mi a progressív, mi az előrevezető út? Én se tudom pontosan megmondani. Nem tudom, melyik újamat harapjam meg. Az sokszor eszembe jut, amit a Montpellier Egyébként minden szempontból indokoltam világhírű szőlészeti borászati egyetemnek az egyik professzora talált mondani a nemzetközi hallgatóságnak, hogy drága kollégák, én már bejártam a világ szinte minden borvidékét, és azt tapasztaltam, hogy valahol minél több a tradíciót annál rosszabb a bor ez is egyfajta szélsőség, ezen is érdemes elgondolkodni.
0: Ugyanakkor, igen, meg a... minden keletebbre megyünk az is. Tehát Grúziába is elmegy az ember, akkor a tradíció, ott, ott igen. több ezer éves tradíciók igen. vannak, Itt, nagyon rossz borokkal. Ittam
1: Grúziába borokat, szerintem őrületes potenciál van benne. Ha tetszel valaki úgy rendesen a modern borkészítés szabályaival kézbe venni a dolgokat, a, akár a fajtákat is, az ottali fajtákat, szerintem jó borokat lehetne csinálni. egy Francia tőkével működő modern borászatba ittam is, vagy kóstoltam is. Hát a többi pedig rendkívül tiszteletreméltó. Csak hát tudod, ez olyan, mintha szokták mondani, hogy a vasutat is google megyen az ablak alatt, hogy be ne hívják, azt meg neki idálják vele. De nem vagyunk mi ezzel egyedül, tehát nem Tokai dilemmája ez, csak ott volt pár évvel ezerőt még a fantasztikus Piemont Baróló Barbaresco ott is voltak hagyományok, ilyen fajt, csak egyetlen fajtát volt szabad termelni, elképesztő csersabval, és hogy mit tudjanak vele csinálni, azt találták ki ősi tradícióként, hogy hatalmas 50 hektós hordókba pakolták, és hát mondják, hogy az első 15 évben el nagyon piszkád. Mert hát részben az pedofília részben ellentmond a hagyományaknak, részben meg olyan csersab van benne, hogy a fejedet lesz a kitya, nem bírod meginni. Aztán jött egy Angelo Gaia nevű fickó, akinek ma aranyárba mérik a borait a világon, aki azt találta mondani, hogy a gyerekek nem kéne ezt 30 évig e- érlelni ezt a bort, mert ugye 30 év után szelídültek meg ezek az őrült savak annyira, hogy már paraszkozhatóvá vált, ami azt jelenti, hogy 30 évjáraton keresztül meg kellett finanszírozni azt a készletet, benne volt a pénzed, a munkád, a mindened, de eltehet 25-30 nem tudom mennyi év, vagy minimum 15 év mikorra egyáltalán először pénzt láttál belőle, és a gája azt mondta, hogy kérem szépen, nincs ma már a 20. század végén egyetlen olyan borgazdaság sem, amelyik ezt meg tudná finanszírozni. Nézzük meg, mit lehet csinálni a borászati technológiával. Szóval egy kicsit másként kéne mecceni. Kicsit korábban kellene indítani az évet, egy kicsit másként kéne kezelni ugyanazt a fajtát. Változatlanul megtartották a fajtát egyébként, egyébként fantasztikus nebiolód. És most tavaly előtt, még a járvány előtt utoljára voltam Veronába a Vinitalin, és volt egy előzetes, még a vinitani megnyitása előtt, ez egy hatalmas, nem is tudom, négyezer termelőt fölvonultató nagy borvását, ott volt egy ilyen százas díszkülönítmény, akiknek ott a Veronai Városházán egy hatalmas teremben bemutatták a borait, és döbbenten kellett látnom, hogy két éves Piemonti borok, három éves Piemonti borok tökéletesen készen vannak, abszolút fogyasztásra alkalmasak, gyönyörűek a borok, ha van türelmet, ha van kedved, otthon a letelted még tíz évre és tíz év múlva, még szebb lesz az abor, sőt, még 20 év múlva is javulni fog, mert még akkor is azt fogod rámondani, hogy hú, milyen fiatal ez a bor. De nincs olyan borászat, amelyik ezt meg tudná finanszírozni helyetted. Eddig ők csinálták azt, hogy ők érlelték neked 30 évig a bort, és a végén te megvetted, de nem tudtak annyit kérni érte, hogy megéljenek belőle. És ez nincs egyedül. Vuvréban, a Loire völgyében a Sörenblom nevű fajtával ugyanezt történik. Én ott egyszer könyörögtem egy borásznak, hogy egy kortyot adjon már nekem egy új borból. Mondta, hogy ő csak a saját felelősségem, mert már azt nem lehet meginni. Igaza volt, olyan sava volt, hogy megőrültétőle, tőle, azt is 8-10 évig tartották hordóba, mire letöltötték. Ki tudja azt kifizetni? Kaorba a Argentínában olyan nagy ö, karriert befutott Malbec amit egyébként Kaorba, ez Dél-Franciaországnak úgy a középső részén, az Alpi vidékén van, egy nagyon szép vörösboros borvidék, ezt Kottnak hívják a fajtát, ott is fekete Bornak vagy Vende Noárnak nevezték, ott is 15 éven keresztül tartották Hortóba. Most olyan két éves Kaorborokat ihatsz, hogy sírva fakadsz tőle, hogy ez milyen gyönyörű. Mert rá rájö- és ott is mindig lejátszották, hogy. Te egy szemét vagy, te lábbal tiprod a hagyományokat, te tönkreteszel mindent, és ma mindenki ezt az irányt követi, mert ez volt az egyetlen kiút abból, hogy óriási hagyományok nagy tisztességek közepette, éhe hajjunk a borainkkal. Ö, ugyanezt csinálta Toszkána Olaszországban. Tessék a tinden gondolni, mint első szuper Toszkára, hogy oké, okay, akkor nem kellenek a hagyományok gyerekek, de csináljunk rendes bort. Toszkána nagy része átalakult és ma ezt az utat követi. A hagyományok között megbaradt Kianti is rengeteget Engedett a hagyományaiból.
0: Mert Kiantiba is azok a pincészetek lettek igazán sikeresek, amelyek felrugták ezt a hagyományt? Van, Tehát én van, emlékszem a Montevertine nevű egyébként csodálatos borászatra, ahol a tulajdonos az 1968-as határozott kiszögelte a pincéjére, és ott volt, amikor kirúgták a konzorcióból, uh-huh. mert nem volt uh-huh. hajlandó rossz bort csinálni, mert akkor az volt a szabályozás Kiantiba, hogy nem tudom, 30 féle bort kellett beleönteni. Egy Kiantiba volt benne fehér is, ő meg Köteles azt mondta, hogy ő csak csak, van, ő csak Sancho fog van, készíteni, és, és minőségben, és ezért kirúgták a francba a Ez nagyon hasonlít egyébként a mi tokai ízvitánkhoz.
1: Abszolút módon. A... Annyira hasonlít, hogy ma ismerek olyan tokai borászokat, akik azt mondják, hogy ha ők nem járhatják a saját, a hitük szerint a legjobb minőséghez vezető utat, akkor ők inkább kilépnek Tokajból, és ugyan ott fogják termelni a boraikat, de nem írják rá a palackükre, hogy ez bor. Majd ráírja, hogy Felső Magyarországi, ráírja, hogy Zempléni.
0: Szuper, a szuper Zempléni,
1: Zempléni. Hát annak idején ugye a Toszkánában is úgy oldották meg a problémát, hogy a hagyományokat őrző konzorciumon belül nem engedték az újítást. Erre azt mondták néhány, hogy oké okay, srácok, akkor mi kiléptünk, és elkezdték a boraikat, asztali borként, vinod, de tavolaként mm-hmm. árusítani, 45 évvel ezelőtti időszakban 100 dollári palackonként. A borok baromi jók voltak, az emberek megőrültek érte. És a kárőrvendő konzorcium egy idő után sírva könyörgött, hogy tessék már elmondani, hogy hogy tetszik csinálni, mert mi is valami hasonlót akarunk csinálni. Tehát ez egy létező dilemája az egész európai bor, szakmának. Ugye a világ azzal őríti meg a fogyasztót, hogy borzasztóan leegyszerűsít mindenki. Kalifornia, Russian Valley, Ennyit kell róla tudnod, ez egy bizonyos völgybe termett, Kaliforniában is Pinot Noir fajtából készült. Ez lehet 5 dolláros, meg lehet 3000 dolláros is, az ár majd el fog igazítani téged, hogy körülbelül mit iszol. Ezzel szemben, ha megnézel egy tokai, vagy egy, egy francia boros címkét, már magát a címkét sem érted. Mert azt mondja a, a francia borász, ja, hogy ő, belül ő, ő nem Pinot Noir bort árul. Igen. Ő azt az egyetlen csak akkor, csak ott, csak azon borász által előállítható fenomént árulja, aminek a a felszínes megértéséhez neked azért Franciaország komplett földrajzát, így a, a patakpart és a nagy diófa szintjéig fejből kéne tudnod. És ha te nem tudod, hogy a patak balpartján premier krű terület van-e, vagy grand krű terület van-e, akkor te egy bunkó vagy, sose fogod megérteni, hogy az a palackbér kerül 200 Euróba a mellette lévő parcelláról meg mérkerül 30 euróba, vagy 20 euróba, vagy 15 euróba. Amire a világ túlnyomó része azt mondja, hogy nem szeretném Franciaország topográfiáját megtanulni. Tessék szíves, elmondani nekem egyszerűen, hogy mit iszom. Én látok összefüggést ezen problémák, és mondjuk azon jelenség között, hogy miközben Csille megduplázta az elmúlt 15 évben a külföldi boraladását, azon közben Franciaország külföldi boraladása majdnem a felére esett vissza. És itt milliárdokról beszélünk, nagyon súlyos milliárdokról, ez egy hatalmas nagy nemzetközi iparág, rengeteg pénzzel. És minden látszat ellenére Franciaország, vagy Csille, vagy a legnagyobbak számára sincs nemzeti borpiac. Csak nemzetközi borpiacon. Vagy a nemzetközi borpiacon, megász a lábadon, hát vagy ilyen lokális jelenség. Leszel ilyen néprajzi különlegesség, aminek megvan a maga helyi értéke. Én nagyon sokra tartom ezt a ö, számomra egyébként nem valami vonzó népi játékot, hogy holókön, ugye minden husvétkor szerencsétlen lányokat jéghideg vízzel öntöznek le vödörrel. Biztos nagyon sokan ezt a nemzeti tudat részének tekintik, a világ rajtunk kívül eső része nem. Vagy folklór leszünk, ilyen, ilyen rezervátum leszünk, és akkor majd mi itthon megisszuk a borunkat. Ennek is megvannak a maga pozitív következményei. Vagy fölvesszük a versenyt, és megpróbálunk a világpiac fejével gondolkodva egy nemzetközi fogyasztó rétegnek bort előállítani. Na, ehhez látom én most nagyon kevésnek a készséget Tokajban, ezért is született a, a, a tokai keserű.
0: Hát azért mi még ebben a folklór kategóriában versenyzünk, Egyelőre. Voltak kísérletek, is is. hogy ebből kitörjük. Folklor... Igen, de a folklór kategóriában is van az a kellemetlen helyzet, hogy ugyan a magyar borpiac is, mint ahogy általában a keleti borpiacok, de talán még az olasz is, meg a francia is az elég nacionalista, tehát azt mondja, hogy mi a saját borunkat szeretjük inni, és ez még Magyarországon is így van, de az például nagyon látványos az elmúlt években, hogy pont a borfogyasztóknak abban a rétegében, amelyik a legtöbb pénzt költi, és a legkifejlő a ott a nemzetközi előretörés az egészen drámai. Tehát, hogyha most itt kinézek az ablakon, 500 méteren belül tudok tíz olyan helyet, ahol legalább 10 féle sampányt lehet kapni, és tíz évvel ezelőtt egyet se tudtam volna mondani, ahol egyáltalán talán valami szállodában lehetett volna Don Perignon-t kapni, amit Don perignon írtak az italapom minden bizonyal. Ő 40 ezer forintért. Ez ugyanolyan de... volt,
1: mint a Gordon Bleu.
0: Igen, igen. De, de most, tehát, hogy, hogy azért látható egy nagy előretörés, tehát még a folklórban sem lehetünk olyan nagyon magabiztosak.
1: Ráadásul ez már nem csak az elit borfogyasztó rétegnél van. Ott részben egy kicsit, hogy mondjam, indokoltabbnak is tartom, mert azért azok, akik a legtöbbet költenek borra, azok valószínű a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartoznak, értelemszerűen a magasabb iskolai végzettség társul hozzá, valószínű több utazás, több nemzetközi tapasztalás, például a borvilágában is. Nyilván ennek is köszönhetően internacionálisabb az érdeklődésük, de sokkal ijesztőbbnek tartom azt a jelenséget, nem mintha egyébként az elit elveszítése a nemzeti borpiac számára nem lenne rendkívül ö, nagy veszteség. De sokkal ijesztőbbnek tartom azt a jelenséget, amit egyemek mellett le is írok ebbe a könybe, Én egy 9000, talán 500 lakosa van most, azt hiszem szerencsnek, vagy 9200 lakosa van. Oda járok hetente kétszer bevásárolni a helybéli nagyon-nagyon nagy áruház lánc hipermarketjébe. És miközben írtam ezt a könyvet, éppen a világpiac szímű fejezetnél tartottam, Kíváncsiságból egy kis noteszlappal a kezembe megálltam ennek a kisvárosi szupermarketnek a borospolca előtt, és ott úgy kapásból 14 féle ország, borát számoltam össze, 14 féle ország, több mint 20 címkével, és ebben nincsenek benne az erősített édesborok, nincsenek benne a pesgők, és nincsenek benne az ilyen proszekó, féle, ilyen buborékos, mostani divat cucok. Ebben hagyományos, csendes, fehér és vörösborok vannak benne. És a legolcsóbb ilyen külföldi bort 340 forintért árusítják. Megjegyzem egy borász barátom csapatával, fiatal borász gyerekekkel egy évvel ezelőtt általam így a hipermarketek, Alsópolcairől összevásárolt külföldi borokból tartottunk egy ilyen 25 tételes kóstolót. Ebben csillai, argentin, amerikai, venettói, új-Zélandi, mit tudom én, mindenféle őrületek voltak. A fele konkrétan ihatatlan, tehát a Genfi Egyezménynek a megyi fegyvereket felsoroló fejezetében biztos, hogy szerint ott vannak. A másik feléről viszont abszolút felelősséggel kijelentem, hogy borból készült, iható, a maga módján élvezetet okozó bor. Adott esetben pár száz forintok Adott esetben lényegesen olcsóban, és lényegesen jobb minőségben, mint a pár száz forintért árusított magyar borok. És ez tokajba is sajnos ugyanígy van, ez tapasztalatom szerint az ország egészére az el teljes borpiacunkra érvényes, hogy a teteje még úgy, ahogy még csak-csak. Ott azért, hogyha nagyon összekapjuk magunkat, még egészen rendkívüli borokat fogunk találni, akár még, ö, még vörösboros ö, vidékekről is. Bár ugye Magyarországról tudjuk, hogy alapvetően fehér boros, táj. Csak az olyan nincsen rendben. Tehát az a bázis, amiről elindulnánk. Én, ha akár külföldön, akár Magyarországon bármilyen eddig általam ismeretlen borászatba elvetődök, ha van módobot kóstolni, akkor én mindig minden egyes alkalommal a pincészetnek a legolcsóbb borából kérek egy pohárral. Ha az rendben van, akkor onnantól kezdve beszélgethetünk a többiről. Ha az nincs rendben, akkor előre teljes havi nyugdíjamra fogadok, hogy a tetejese lesz rendbe. És nálunk az a baj, hogy az alja nagyon-nagyon-nagyon nincs rendbe. Most Tokajban ez különösen így van. Ott még mindig van egy ilyen félreértés, hogy az ócsó az nyugodtan lehet rossz bor. Nem lehet rossz bor. A világ hihetetlen mennyiségű, zseniálisan fantasztikus jóborral van tele, olyan helyekről, olyan országokból, olyan tájakról, azt se tudtuk, hogy valaha egy elültettek, az ma már semmit nem jelent, hogy nekem nagyon jó a borom. Vagy nekem kiemelkedően jó a borom. Az a belépő a piacra. És a 4 eurós bornak, vagy a 280-as bornak is jónak kell lenni a maga kategóriájában. Nem azt várjuk tőle, mint a mit tudom én, 400 eurós abszolút különlegességtől, de a maga módján akár ipari borként szíveskedjen, koreknek, tisztának, szakmai hibáktól mentesnek, szennyeződésektől mentesnek lenni, amit épp egészséges eszközökkel, hordókba, egyebekkel bekezeltek. Na Magyarországon sajnálatos módon ez a része abszolút nincs rendben a világnak. És addig, hiába tornázik a tetején néhány nagyon sokra hivatott, nagyon felkészült, kitűnő borász, gyakorlatilag homokra építkezik, nincs ami megtartsa őt arúról. Tokajba én ezt kiemelte jelentős problémának tartom. Ezt az alsó szegmest úgy, ahogy van, gengsztereknek, aljas csalóknak, kívülről jött alföldi borhamisítóknak, és nem tudom ki mindenkinek adtuk át. Most kezd egy kicsikét alapvetően cashflow megfontolásokból vakarózni a jobb tokai közönség, hogy hát lehet, hogy azzal is kéne valamit kezdenünk, mert hát, ha abból majd keresünk egy kis pénzt, ugyanis a fölső meg a középső szegmensből pillanatnyilag csak éhen lehet halni.
0: Mm. És még ezeket a borokat, ezeket a bizonyos nagyon rossz borokat, Ezeket hol, ez, ezeket hol adják el? Ugye nekem egyszer egy borász, országban. borász ismerősöm mondta, hogy, hogy nekem fogalmam sincs, mondta nekem, hogy, hogy a magyar boriparban melyik tíz cégnek a legnagyobb, árbevétel szerint melyik Így a tíz van. legnagyobb Így cég. Hogy emberek milliárdosok léptelen. lettek olyan, olyan borokból, amikről mi még nem is hallottunk mm-hmm. soha, Senki nem hallott róluk, mert egy fehér kannát nem lehet, egy fehér marmon kannát, amire rá van írva, hogy bor, vagy még nem tudom, az se, az, azt, azt nem lehet azonosítani. Na most, és ezeket, tehát te Tokajról megy ki Há, be, annyi együtt, bor, ilyen... A
1: sarkó, ha jól tudom, még mindig van egy nagy szupermarket, ha kimegyünk itt a stúdió utcájának a végére. Bemegyünk az alsó polcról. Azonnal kézbe adok neked tíz ilyen bort, vigy haza, nagyon erősítsd meg a lelkedet, kóstód meg, és más holnap reggel telefonálj be a munkájadra, hogy sajnos nem tudok menni mert nagyon beteg vagyok. Na
0: most, a te könyvedben nagyon sokat foglalkozol ezzel a témával, és ez a rosszbor problémakört is érinti, hogy éveken keresztül a magyar állam volt az egyik legnagyobb szponzora a pocsaikbor előállításnak. Konkrétan ugye a Borkombinát utódaként létrejött Tokajkereskedőházat. Az már minden, Tokaj, most, már, Tokaj, most már Grand Tokaj lett legutóbb jem. Tombor András keresztapasága mellett. Ugye akkor keresztelték át Grand Tokajnak. Föntotta ez, de azért itt az utóbbi években, mintha azért ott lett volna egy színvonalemelkedés, emelkedés, én nem követem, hogy őszinte legyek a, a kereskedőház mai nevén. Most továbbra is ráncoltam. Mindegy. Ugyanaz. Jó, tehát, hogy ott azért, mintha lett volna egy, egy színvonal emelkedése. Hát van egy remek
1: menedzsment, egyébek mellett Ácskacsi, a megerős 100 pontos átkar, ácskarcsit vitték oda Igen. a aki egyáltalán nem felejtette attól kitűnő borokat csinálni, hogy a borkombináthoz került. A valóban fiatal erőkből álló ö, ö, menedzser ö, csapat is. Mindent megpróbál annak érdekében, hogy ez jó legyenek a karcsi, egészen jó borokat csinál, nyernek is mindenféle ilyen nemzetközi, külföldi, meg magyar borversenyeken, mindenféle plecsniket, amiket ugye ne értékeljünk túl, mert ezek alapvetően marketing jelenségek, és valóban kis tételekben egészen kitűnő, magas színvonalú borokat is készítenek. De ettől még a tömeg, amit százezer paraszt adnak el, vagy kellene eladni, attól még bizony, hát minimum ellentmondásos, egy része hiató, egy része nem iható. A borkombinátal nekem alapvetően az a bajom, hogy a jelenlétével, a pusztalétével, a vállati kultúrájával, a meghaladhatatlan tradícióival annyi kárt okozott a puszta létezésével takaj hogy szerintem nincs az a három napos jégesű, ami annyi pusztítást tudna végezni Tokaj hegy alján. Minden normális borvidék a világban, nagy borvidék, amely kapitalista viszonyok között működik, tisztelettel minden nemzeti eh, nekibuzdulásunk ellenére, legalábbis még nem kaptam új értesítést, egyelőre Magyarországon még kapitalizmus van. A nemzetközi borpiac kapitalista viszonyok között működik, ha és amennyiben ez így van, akkor érvényesek a szabályok széles körben. Szóval minden nagy borvidék a világban, Európában legalábbis úgy működik, hogy vannak benne egészen kicsi kis termelők, pár száz négyszögölekkel, akik vagy otthon maguknak csinálnak egy kis borocskát, vagy eladják a megtermelt szőlőt a náluk nagyobbaknak. Vannak közepesek, családi gazdaságok, akik közül van egy réteg, amelyik csak bogyót termel, és azt eladja a nagyobbaknak. Egy kicsi részük meg önálló címkéket tart fönn, saját néven parackolt borokat, és ezekkel jelen van a világban. Több, kevesebb sikerrel minél kisebb a tőkéd, minél kisebb vagy az üzeméreteit minél kisebbek, annál nehezebben fogsz megélni ezen a piacon. Kivéve akkor, hogyha nem tartozol a világ borászatának talán egy ezrelékéhez ez néhány tucat családot jelent a világon, ahol olyan fantasztikus őrületes márkát tudtak a saját nevükből csinálni, ami önmagába eltartja őket, de ezek nagyon picikék, nagyon kevés bor termelnek. A közepesek fölött mindenütt a világon, egyik helyen így hívják, másik helyen úgy hívják, annak úgynevezett bor nagy kereskedők, felvásárlók, ilyenek, hogy a franciáknál mondják, akik részben fölvásárolják a többiek által, megtermelt szőlőt, ezekből borokat készítenek, részben kisebb területeket maguk is művelnek, és márkákat, bor márkákat tartanak fönn, hoznak létre, és ezeket őrületes promócióval, nagy reklámmal a piacon értékesítik. A borkombinált nem tette lehetővé, megakadályozta, hogy egy alján ilyen nagy nagykereskedők nagy kereskedők lábra kapjanak, 2, 3, 4, 5, akik egyébként abszolút érzékenyek, érdekeltek abba, hogy minőség legyen, akiknek a borvidék jó híre szent és sérthetetlen, mert abból élnek az a tőkéjük a nemzetközi piacon, és ezért ők hajlandók dolgozni, hajlandók tanulni és hajlandó pénzbe fektetni. A tokai hegyanjai borkombinát az elmúlt 32 évben mindig tőkeszekény volt, állandóan az államnak kellett kihúzni a szóvarék elős közepéből, folyton a csőd szélén volt. Politikai megfontolásból vásárolta föl a szönlőt a választási években. Újra és újra azt üzenve a tokai bortermelőknek, hogy gyerekek, nem kell itt idegeskedni, nem kell itt jót termelni, nem kell itt tanulni, hiszen az ócskából a trágyából is meg lehet élni, mert jön a választás, úgyis föl fogják vásárolni. Meg lehet nézni, a választás előtti években a tokai bor, vagy szőlőnek az ára, az egekbe szökik, teljesen függetlenül attól, hogy ócska használhatatlan minőség, vagy ne isten kiemelkedő minőség, a következő éve meg a negyedére esik vissza. Ez az intézmény a létezésével pusztítja Tokajt. 32 éve el kellett volna adni, az eszközeit ki kellett, az politikai döntés kérdése, hogy ezt egy embernek adom el, vagy húsz embernek adom el, hogy segítem öt ilyen negóciennek a fölnövekedés a borvidéken, vagy harminc ilyet akarok, vagy kettőt akarok. Tőlem az is politikai döntés kérdése, hogy egy legjobbat kiválasztó pályázaton teszem lehetővé valakinek az indulást, vagy a haveromnak adom oda ha ő nem majd akkor a fia, vagy a harmadik generáció úgy is megtanulja, ha maradni a szakmát. Szóval nekem tök mindegy, hogy ki, hogy politizál ebbe a dologba. De az, amit most politikai ráadásul, ahogy itt megint csak politikai okokból, ilyen érinthetetlen szentehé lett ebből a nyomorútból kombinátból, hogy most már aztán végképp nem a lehet. Nemzeti
0: kincs, az a kedvenc Igen, a nemzeti hát, kincs. Tudod, a Fradi
1: is az volt, amikor a torgyán átvette. Hogyne?
0: Abba is sok pénzünk ilyen, van.
1: Igen, és ilyen szente élet belőle, ráadásul egy ilyen feleketlen kút, amiben öntjük számlálatlanul a milliárdokat. Olyan kapacitásokat hoztak létre, amikre valamint nem lett volna szükség. És megint ott tartunk, hogy senki nem meri ráemelni a kezét, hogy eladja, mert az hazaárulásnak számít. Én meg, ha úgy tetszik, ezt az egész nyomorult könyvet azért írtam volna, hogy valamire tokajba azt mondani, hogy nem, az lehet, hogy egyszerűen csak józan gondolkodás, és semmi köze nincs a hazának a elárulásához, vagy a hazának a nem elárulásához. Amiből persze hát azért elég érdekes, feszült vélemények születtek már az elmúlt két hétben is tokajba a régi barátaim körében. Magyarul kaptam a pofámra már rendesen.
0: Ó, oh. pedig. Pedig még csak néhány napja jön meg a könyv, úgyhogy... Tehát az első
1: izgalmak, tudod, mindig a legérdekesebbek.
0: További terved? Van még valami? A...
1: Hát, ha befejezünk Tukai... a beszélgetést, akkor hazamegyek mádra. Ez a legközelebbi tervem. E, agyalok. Agyalok egy következő könyvön. Nem szöllőről, nem borról, inkább a történelmi részét boncolgatnám tovább, mert azért ott 300 év alatt Tokajban létrejött egy fantasztikus, az ország többi részéhez képest kicsit talán polgárosultabb kultúra, sajátos ilyen mezővárosi entitásokkal, amiknek, hát van egy sajátos belső világa, egy emberi kommunikációs kultúrája is,
0: igen, ez, akik Erlek kicsit van. a magyar történelemben jobban otthon vannak, azok talán tudják, hogy Tokajban nagyon korán gyakorlatilag ugye a jobbágyoknak a robot kötelezettségét szüntették meg. Ég ugye gyakorlatilag felszabadíthatták magukat a jobbágy. Ez egy józan belátás egy volt. Olyan polgárosodás, ami...
1: nem megbocsánat, nem volt jobb Nem. Csak kettős életet élhetett a jobbány és rájöttek a földes urak, akik ugye ö, fölismerték hamar, hogy a tokai borból jó pénzt lehet, sőt, abból lehet a legtöbb pénzt keresni. Érdekeltek lettek abba, hogy sok bort termeljenek, jó bor termeljenek. Az gyorsan megértették, hogy a szőlőültetvény az egy nagyon drága dolog. Szakértelmet követel, amit nem lehet ingyen melóba, kancsikával vagy ustorral kiverni a jobbágyból. Ezért azt mondták, hogy te ugye a jobbágy vagy főállásba, de ha a szőlőmet műveled, akkor azokra a napokra napszámot fizetek készpénzbe. Sőt, egy idő után a jobbánynak már megengedték azt, hogyha kivágta az erdőt és új területet szabadított föl, akkor az odaültetett szőlő az övé lehessen, a szőlő terület. Sőt, egy idő után ez már nem csak a tulajdonalvá vált, hanem már örökölhető is volt. Tehát a jobbágy elkezdett ilyen kettős életet élni, hogy részben szabad munkavállaló volt, részben saját földterülete lehetett, tulajdonjoggal lehetett szabó földterülete. Ugyanakkor meg jobbágy is volt, akinek mondjuk fuvarozási robotba kellett menni, és hát tele van az egész tokai szakirodalom, meg a levéltár, az empléne levéltár olyan anyagokkal, ahol a földes tisztartója megpróbálta jobbágy robotba a szüretről a szőlőt hazamitetni a földesúrnak a borfeldolgozó épületéhez. Ami állati vita volt, hogy na most akkor ez szőlőművelés, vagy sima igásrobot. És hát ebből perek, verekedések, ó, mindenféle dolgok voltak, de minden esetre ez hamar létrehozott egy olyan réteget, amiknek kicsit több készpénz volt a kezében ugye a napszám miatt. Saját szőlőterületei voltak, amiket adott, vett mindenféle módon. A maga által termelt bort ezeken a területeken, az bizonyos időszakokban árusíthatta a farusi kocsmában, ez a kocsmáthatási jog egy nagyon fontos bevételi forrás volt, nagyon nagy vetélkedő is volt éppen ezért a földesúr és a jobbágyok között ebbe az ügybe, és egy, egy idő után kollektív ö, ö, adófizetési jogot is kaptak ezek a települések, szabadbíró választási jogot kaptak ezek a települések, és egy picit polgárosultabb, egy picit gazdagabb, egy picit világlátottabb, hiszen egy nemzetközi kereskedelembe kapcsolódtak be, és onnan kaptak információkat a világról. És azért nézd meg, akár a legkisebb erdőbénye, egyik kedvenc településem Tokaj egy olyan, milyen gyönyörű szép polgáros út, főutcával rendelkezik, de Mád is, Tolcsva is tele van még régi-régi ilyen úriházakkal, az egésznek picit városiasabb jellege van, mint például annak az Alföldnek, ahol én születtem, és ahonnan én ide származtam erre a vidékre. És hogy ez hogy működött a 20. században belülről? Azért volt egy ilyen jövésmenéssel tele időszak. a. Egyik embert a faluból vitték a keleti frontra, Egyiket katonának, másikat munkaszolgálatosnak, egyikkel el kellett számolni, másikkal nem kellett elszámolni. Aztán vitték a társaságnak a másik felét a Mezőzombori állomásra, hogy a Zausvici vonatra még odaérjenek. Nagyon kevesen jöttek haza belőlük. Aztán vitték a környékbeli falvakból a svábokat. Aztán hozták oda, kitelepítettek, van egy, hallottam egy ilyen legendát éppen Mádon, amelyik a 37-es úttól másfél kilométerre bejebb van egy picikét egy bekötőúton kell bemenni a faluba, De, hogy állítólag a bekötőúton találkozott ö, annak idején, az 1950-ben vagy 51-ben az a két karaván, amelyikben az egyiken a Budapestről kitelepítetteket vitték Mádra, a másikon pedig a hortobágyra vitték a mádi kulákokat. E, aztán jött 56, aztán volt, aki elment, volt, aki visszajött, volt, aki nem ment vissza. Tehát ott egy 15-20 évben volt egy hát, csúnya erős jövésmenés. E, ebbe gondolkodunk még valami, ha találunk egy egységes történetet, amire ezt föl lehet fűzni, akkor ezt talán még, még jó lenne megírni. De meglátjuk. Nyugdíjas ember ugye már rövid távra terve csak.